0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe y yo soy el Contre.
0: Celuloide,
1: la otra perspectiva.
0: Perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva. 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide La otra perspectiva Con un episodio más El 76 De esta tercera temporada
2: Así es, sigue, sigue avanzando El mundo del cine Y pues esta semana Se estrenó Godzilla vs. Kong Con un 100% De la crítica en Rotten Tomatoes Creo que han existido Pocos 100% En Rotten Tomatoes actualmente y King Kong vs Godzilla Este tiene 100% de aprobación de la crítica. Entonces, si necesitaba una excusa para ir al cine, King Kong vs. Godzilla puede ser la opción.
0: Y está cañón. Estaría bueno hacer un programa de eso, ¿no? De, de los que han, las películas que han obtenido. 100% ahí en Rotten Tomatoes, sí. que, que luego es bastante. Es, es buena referencia, ¿no? De repente.
2: Sí, 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 es buena referencia. Podemos hacer como el, el top 6 de Rotten Tomatoes. Uh -huh. me, me, me agrada, me agrada.
1: Yo, yo pensé que estaban proponiendo meternos a grabar mientras veíamos King Kong versus Godzilla. No, 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 no. Este, igual y luego hago una.
2: Este, ¿cómo se llama? Crítica en crudo. Que, que ya ven que ahí en, en redes sociales aprovechando hoy este, tempranito las redes sociales que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y nos pueden escuchar a través de cualquier este, programa donde les guste descargar sus podcasts y estamos en contacto punto live para estar mejor comunicados ahí tenemos este, algunas críticas en vivo son menos de dos minutos ...nuestras primeras impresiones... ...disfrútenlas... ...también por otro lado... ...este... ...pues se ha tardado en arrancar bien bien... ...Falcon y The Winter's Order... ...este... ...yo... ...en lo personal... ...me está gustando... ...la, la, la serie va muy en el tono de... ...de la de Capitán América 2... ...o Capitán América y el Soldado de Invierno... ...me está gustando la serie... Y nuevamente les puedo decir que le pueden quitar los personajes de Marvel y sigue siendo una interesante
1: serie de espionaje y contraespionaje. Está bastante buena, a mí también me está gustando. Lo, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Menos es más, menos capítulos, es más tiempo por capítulo, pero es una historia de esas eh, bien desarrolladas. Realmente sí. me gusta esa esa como que temática de... Sí está muy padre que tengamos aliens Que tengamos magia Y que tengamos eh, villanos robots. Superpoderosos, o robots Exactamente, <risa> los tres grandes A los que normalmente se enfrenta cualquier Personaje de Batman, pero De, ba de Batman, de ese, de Marvel Pero esos como que Villanos que, que somos realmente Nosotros alguna Todas esas medio maldades Que podemos tener nosotros en nuestro interior Y que queremos externarlas Esa cómo sobresalir, cómo sobrevivir, final de cuentas. De hecho, eh, hay una escena, sin entrar de spoilers. Si les gustó mucho la escena de Spider-Man 2, eh, donde la tía May y Peter querían un préstamo bancario. Aquí le hacen un muy sentido homenaje, muy bueno. <risa> y que realmente sí, también nos recuerdan de. No nada más los héroes de. Más bien los héroes de Marvel siempre. A pesar de preocuparse. por salvar el mundo, tienen que pagar la renta, tienen que tener dinero. Entonces, ese es un toque muy. Muy, muy muy divertido, muy humano que le ponen y, y aparte lo, lo, lo manejaron bien, porque fíjate que yo lo estuve
2: comentando con, con varios amigos de, de la ñoñez y, y, y no notaron que le, lo, los está rechazando por
1: por sus, por sus orígenes raciales exacto, de hecho la, la serie lo toco un par de veces, ese capítulo lo toco un par de veces el punto de, de, oye, ¿te está molestando? no, es que ya vimos tu origen, entonces
0: ¿Qué onda? <risa> ahí los... Este, pues sí, sí, lo hace mucho, ¿no? Ahora Marvel, Disney, el tema de poner como chistes que ya están ahí, ¿no? Ya sabemos identificar y jugar como con todo ello, incluso rompiendo la cuarta pared, ¿no? De repente con cosas que están pasando, Ajá. ¿no? Actuales. Y creo que funciona bastante, bastante bien.
2: Decirlo y no decirlo. También por otro lado, este... La, el remake o el, la evolución de las chicas superpoderosas, sí, para aquellos que crecieron en los 2000 y partes de los 90, este, se va a hacer una serie live action que continúa con las vidas de Bombón, Burbuja y Bellota, ahora en su adolescencia tórrida,
0: en live action. Entonces, a, ver, ya a, ver que, a ver qué tal como... le va, ¿no? Eso estaría interesante. Sí, si si es... Tienen tiene muchos fans. Y
2: es, y es de los mismos productores que están haciendo esta, Este nuevo rival de tanto Sabrina como de, de Riverdale Que tenemos a Archie como este investigador de misterios en Riverdale Lo cual va mucho con el tema de, del día de hoy Entonces ahora también vamos a tener por parte de ellos A las chicas superpoderosas
1: Resolviendo misterios con Archie tal vez Puede ser, puede ser, si ya se... salió Sabrina en uno de los capítulos de Archie Hicieron crossover, dicen que está muy bueno Sí
0: Además eso siempre prende a la banda, ¿no? O sea, el tema de los crossovers Y, y bueno, si sí están bien hechos, ¿no? Entonces sí. Y creo que en ese sentido también lo han, lo han hecho bien Entonces sí, estaría, estará bueno ver Qué tal las chicas superpoderosas en live action Pero bueno, ahora sí
2: Ahora sí, hoy fue poco chorizo, vamos con mucha maciza porque trae más chorizo.
0: <risa> Exactamente. como
2: no campechano, ¿no? O sea.
0: Sí, un campechanito, un campechanote.
2: ¿no? Y pues bueno, este, en otro episodio de Celuloide habíamos hablado del cine de espionaje y se ve muy relacionado, digamos, las, las métricas. Son muy similares al cine de, 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 de detectives. ¿A qué me refiero con esto? O sea, hay un misterio o hay una situación que resolver y a lo largo de la trama te van dando elementos y pistas para que tú armes tu propia historia y si eres del grupo de lentines, al final generalmente te dan una, una explicación.
0: Sí, para en que lo entendieron. no
2: entendieron. te dejan... <risa> Te dejan implícito y tú tienes que volver a ver la película para averiguar el cómo, el cómo llegan a las conclusiones.
0: Que eso es divertido, ¿no? O sea, incluso les, les da mucho sí. mucho atractivo a este género de thriller y suspenso. Porque justamente puedes ver la película de nuevo y va a tener como otros, eh, otros tintes o ves otros detalles. Es un poco como las aventuras que estaban sí. en los libros, para aquellos que se acuerden, de arma tu propia historia, ¿no? y ahora vete a la página tal, y ahora vete a la página tal. Entonces creo que ese era lo divertido, y las películas de las que vamos a hablar tienen como este, este elemento.
2: Es correcto.
0: Y la primera de ellas es de 2002, es la película eh, Red Dragon, el ah. dragón rojo, de esta famosa saga de Hannibal. Lecter. Sí,
2: y Hannibal, nuestro caníbal favorito, el doctor... doctor.
1: Country. el, doctor. <risa> el doctor. Muchas gracias Este, Esta película eh, De toda la trilogía De esta, de esta trilogía de Cira, Cira Anthony Hopkins Donde eh, le da vida Al doctor Hannibal Lecter En lo personal esta es mi favorita No sé a los demás Creo que por ahí he escuchado un Críticas semiprofesionales Que es como que de las tres La más flojita o la que, la que la crítica en general Le gustó menos, a mí es la que me gusta más Obse, ese es Norton, güey. O sea, él nunca ha estado en una mala película No, 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 no yo no estoy diciendo que está mala Simplemente que si la se le compara con las otras dos Esta eh, es, es por lo general la que gusta un poquito menos No estoy diciendo que es mala A mí no, no. me fascinó por la tripleta que se avientan Hopkins, Norton y Fiennes. Nunca, nunca he podido pronunciar bien su apellido Nadie, Estos güey, tres no protagonistas preocupes. Estos, estos tres protagonistas para mí se llevan toda la historia. Eh, me gusta este Hannibal, que es siempre, como no es el antagonista directo, es este como antihéroe, por así decirlo, o al menos yo siempre lo he visto así. Y como todo el hilo conductor es, como no, el personaje de Norton quiere eh, atrapar al Tooth o Dientes Mágicos, como se le eh, nombre en Latinoamérica. Y toda esta inmersión en, vamos a, sí, tenemos a un villano. Pero vamos a entender por qué es un villano... Por qué hace... No nada más es malo porque sí... Es un personaje que se me hace muy 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 interesante... Y sobre todo de que este detective también... Eh, que, que ejemplifica a Norton... Que me gusta porque no es nada más... Es llego... Veo un par de detalles... Ah, ¿sabes qué? Ya te hice... Ya, ya te desenrollé toda la... La motivación del villano... Este detalle no lo notaron... Me gusta porque se siente humano... Se siente que todavía... Algo lo que un detective, digamos, en el mundo de lo real pudiera ser. Y esta relación también que tiene con el personaje de Emily Watson, que esta actriz. No he visto mucho de su filmografía, pero se me hace muy, muy, muy buena actriz y muy guapa. De cómo eh, la, el descenso ligeramente ya estaba prácticamente dientes mágicos en el borde del abismo de la maldad. Y este último vestigio de... Te vamos a recuperar la poca monedad que te queda, si no, y al final, ¿sabes qué? Yo soy un monstruo, yo tengo que ser devorado por completo por el dragón rojo. Entonces, ese último, esa última caída, esa última escena que yo creo que ya todos han conocido la película, en donde se desarrolla el clímax entre Norton y Fines, es muy buena, un misterio muy digerible, no es nada complicado y tampoco se me hace tan desenfocado, como se van dando todas las pistas para ver, para que justamente el bueno atrape al malo.
0: Y sí, esa escena es buenísima, ¿no? De, de cuando ya está en el, es un, está sobre el sillón según yo, ¿no? Está así como. Okay. están, están platicando,
2: justamente están en ese último encuentro y, y, y hay un detalle que, que, que justamente nota el personaje de Edward Norton y dice: No mames, todo el tiempo fuiste tú. Ajá. sí, sí. Y, y entonces También hay otro momento En donde dice eh, eh, este Hannibal ¡Ah, no mames! ¡Ya me descubrió! Así ah, sí, de mierda Los dos ya saben Que saben que saben Exacto, Pero ninguno, sí. ni, ninguno suelta La acción, güey Entonces va elevando la, 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 la tensión Y, y bueno esta, esta relación ya entrando en los personajes La podemos ver un poco Más profunda en la serie ¿no? lo cual, lo cual agradezco. O sea, yo creo que la serie fue malamente cancelada porque estaba, estaba yendo por buen buen camino. Este y, y, y tenían esta, esta relación y esta, y esta tensión. Sí, pues un poco que, el que
0: tema psicológico, ¿no? Y de, de tratar de Ajá. entender al otro y, y también saber cuáles son sus acciones, ¿no? para sí, sí, medir. Sí. Eso es muy interesante. Eh,
1: que, que al final de cuentas, Hannibal, no nada más es un villano, es un mentor. Sí, es, exactamente. Es prácticamente un antihéroe y que está así sumer, sumergido también en su propia locura, pero que no, no pierde en ningún bueno, momento la de, de llamarlo antihéroe, sí no estoy
2: de
0: acuerdo. Sí, okay. está, sí, sí está difícil. Yo también concuerdo, es llevarlo antihéroe. Precisamente porque ya cruzó okay. ese umbral. Es un villano
2: ¿no? por el cual empatizas bastante. Lo cual no lo hace un antiero.
0: Sí. Okay. sí, es interesante. Y también como te distancias, ¿no? Como es, o sea, qué partes tomas <risa> sí. y qué partes dices, bueno, está, o sea, ya cruzó esa línea. Y no solo una vez, sino ya es algo que no representa sí, no. nada, ¿no? Para él tomar una vida, y es como. Okay, Definitivamente
1: pero... ya, no hay, ya no hay vuelta atrás. Pero que en todo momento es de estos eh, villanos fríos. Que al menos te da la impresión de que tiene completamente el control. O que justamente le dice a Norton, eh, o más bien Norton le aclara, yo te atrapé porque
0: te dejaste atrapar Sí, sí, sí Tiene demasiados momentos muy muy buenos, ¿no? Creo, en general sí. Entonces...
2: y, y, y luego te, te le enlazan muy bien con el con el principio del silencio de los inocentes, porque o sea, bueno aunque fue la tercera película de la, de la saga cronológicamente es mucho antes Oja, debió ser la primera
0: Que también eso fue interesante Y no, no, no quedó mal, ¿no? Ya ven que usualmente está la regla de que las secuelas Y que las precuelas luego no son Tan buenas, en este caso Creo que también cumple esta, esta función <risa> este, <no. risa> Por ejemplo Esta precuela a mí personalmente
1: me gustó mucho Digo, de la trilogía, es mi película favorita Es la que más he visto Y es de la que no me molesta verla en, Con doblaje al español, tiene muy buen doblaje
0: no, Todavía sí, era bueno
2: Pues sigue, sigue siendo bueno Nada más que Ahora con la... Bueno, que no tiene que ver Una cosa con la otra, no se va a acabar el doblaje En México, pero en el cine Este, se va a priorizar el cine Con subtítulos, porque Los débiles auditivos Las puedan leer, y los débiles Visuales Van a tener que tener Sus clases de otros idiomas
0: Pues sí a ver, y, a ver pues, qué sucede
2: Exactamente Y pues bueno, ahora los dejamos con algo del dragón rojo Y nosotros regresamos con más misterios y más detectives Aquí en Céluloide La otra la perspectiva,
1: perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide La Otra Perspectiva En este recorrido de películas de thriller Y suspenso
2: Es correcto, es correcto Y ahora avanzamos al 2002, 2007 2007 2007 y con La Chica del Dragón Tatuado Este, pues bueno Esta es una novela que eh, Bueno, es la adaptación de una novela De una serie de, de tres, cuatro novelas Que se conoce como El por qué los hombres odian a, no, no aman a las mujeres Así se, se tradujo Y pues bueno, aquí vemos la historia de un periodista El cual es ayudado por una, una hacker ¿No? Bastante andrógina para descubrir un, un grupo un grupo nazi no un grupo y una trata de blancas no lamentablemente la versión norteamericana no tuvo tanto éxito por lo cual las otras dos películas ya no se hicieron pero la versión danesa a esas sí las pueden encontrar y son bastante buenas entonces como, como serie de películas son muy buenas las, las europeas la versión norteamericana también es muy buena ¿no? porque justamente tienen que ir empatando estos este periodista que justamente está como en un en un pedo donde lo están demandando entonces lo separan del periódico y, a, y ahora le dan tiempo de de investigar estas cosas y es ayudado por esta... Hacker de la... De la vida... Y
0: sí, que se va entrelazando sus vidas, ¿no? Y se va volviendo ahí... Ajá. Algo peligroso y, y... empiezan a tener como un romance y es...
2: Sí, es como... Volvemos a este punto del mentor, o sea... No es un romance como tal porque... Este... El reportero ya está como en el... Ocaso de su vida mientras que ella está... En lo más alto... Entonces se vuelve como una especie de romance, onda de mentor, porque ella le ayuda con toda la cuestión tecnológica y él le ayuda con toda la cuestión este argumentativa, ¿no? Y, y de protección, y ahora, ¿no? se me olvida. Nunca, nunca me hablan, güey. O sea, parece, parece que. Háblenme.
0: Parece conjuro, güey. Parece
2: conjuro, se los juro
0: pero sí, creo, que, creo, que es mejor, o sea, creo que es más evidente la, la diferencia de edad en las danesas porque en la versión gringa como es este es el James Bond no este Craig, no me acuerdo el nombre de la actriz entonces no y, y si sí le dan como más eh, notoriedad como a esa parte romántica entonces de repente no queda tan claro creo que las danesas sí lo separan bastante bien pero en la versión norteamericana pues no no tanto
2: ¿Eh? Rooney Mara
0: Rooney entonces de repente no se, no se ve tanto, se ve nada más de repente que se besan que sí se ayudan y que tienen como ese interés, pero es más un interés de repente humano, no de, no quiero que le pase, que lo maten, ¿no? porque tampoco está chido, a lo mejor no es que sea uy, el amor de mi vida, pero pues, no, no está chido que, que los maten ¿no? o lo viceversa que a ella la maten, y van descubriendo todo este pex ¿no? De, de, este, de este personaje y de esta familia ¿no?
2: sí y, y, y está, está muy bueno y, y yo tengo una anécdota bastante chistosa porque justamente mi papá estaba leyendo el libro, yo no sabía que era el, el, el mismo libro de, de la película, no en ese momento, y ya después le digo, lo invito a mi papá, oye pues vamos al cine a ver la película que quién sabe qué, y ya regresa, mi papá viene enojado, no, así yo, bueno jefe, ¿qué? ¿Por qué o okay. qué? Me dice no mames leyendo el pinche libro en tanto tiempo ya me quedaban <risa> páginas y me invitas tú a ver la pinche película. Yo estaba haciendo mis teorías y sí, mi papá es de esas personas que le gusta hacer teorías de la conspiración y todo eso en ficción. Entonces, pues le ahí yo le arruiné <risa> el misterio al llevarlo y yo discúlpame pero pues yo no creí que fuera el
0: lo mismo sí, sí, sí. lo mismo es el... entonces
1: y está igualmente adaptado el libro a la película es, es, es fiel no 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 este en algún momento el final o no toma otra vida no, fíjate que está, eso es otro otro punto que tanto
2: tiene la norteamericana como la las danesas este están bien adaptadas obviamente en, en el libro profundizan más en la parte de, de por qué es el juicio de este periodista no porque en la, en la en la película pues nada más vemos que está como en este conflicto ta. ta, ta. justamente eh, en los libros vemos que que está enrollado en una onda política que tangentemente está también relacionada a esta familia entonces es como uno de los disparadores que le ayuda a este periodista a ayudar y a, y a explorar más con esta trata de blancas, ¿no?
0: Y que bueno, la versión norteamericana termina nada más en la primera parte sería, ¿no? O sea, cuando sí, exactamente. y ya no, sabe, o sea, ya no sabemos muy bien qué pasa, porque ya no le dieron como continuidad,
2: ¿no? Sí. Lamentablemente no le fue tan bien en taquilla, sí. ¿no? Porque pues también una, una magia del muchas películas europeas es que llegan a los mismos resultados este, sin tanta, sin tanto dinero porque pues los algunos actores pues no cobran tan caro como otros ¿no? y a veces, ya lo hemos dicho aquí como estrategia para que la gente vaya a ver las películas pues ponen a cierto tipo de actores que jalan a público
0: pues sí, sí siempre pues al final es en el cambio de edición, en el cambio de mercado pues sucede esto, ¿no? que a lo mejor sí es una buena película, pero de repente también no tuvo el mismo como impacto esperado y pues bueno sí. la, la entonces
2: afectó. cuando salió esta película en el 2007, estas otras tenían yo creo que unos tres añitos antes este, que salieron la, la, la trilogía entonces ahorita ya son más fáciles de conseguir, les recomiendo que se echen las tres son tres casos muy buenos en lo, Y profundizan más en la relación de estos dos protagonistas
0: Así que yo creo que vamos ahora con un corte musical de esta película The Girl with the Dragon Tattoo Y regresamos aquí en Celuloide
2: Con más misterios y más detectives
0: bueno ya estamos de vuelta aquí en celuloide la otra perspectiva después de ese corte musical de la película de la chica con el tatuaje del dragón y bueno ahora vamos a regresar un poco en el tiempo más bien eh, 2011 fue la chica del tatuaje eh, la versión norteamericana al menos y ahora vamos a 2007 con la película American Gangster
1: Uh, o oh, como yo la anduve llamándola un par de tiempo American Gangsta, porque realmente eh, la elegí, elegí para verla por la temática, eh, no sabía absolutamente nada de ella, un pequeño eh, comercial si quieren disfrutarla, todavía está en ese bonito sistema de streaming de la gran N. va a estar disponible hasta finales de abril, ya después la van a quitar, entonces aprovechen del 2007 American Gangster eh, dirigida por Ridley Scott yo tampoco lo sabía y con el sí. encaso de sí, de si sí, puedes
2: decir Netflix ¿eh? o sea aquí no estamos peleados con ninguna marca ah perfecto bueno sí, no. entonces bueno, vean la, Netflix. la primera que nos contrate y que nos claro. patrocine entonces ya <risa> no
0: podemos <risa> discutir esa política de no ah, mencionar a los competidores <risa> pero mientras tanto güey los puedes mencionar sin pedos
1: Perfecto, bueno, entonces este, disfrútenla el día 22 de abril, la van a quitar, es una verdadera pena eh, El encazo que tiene eh, Denzel Washington, Russell Crowe, Josh Brolin, Idris selva Cuba Gooding Jr., nada más para mencionar algunos Y eh, viajamos a Harlem de la década de finales de los 60s principios de los setentas A cómo estaba toda esta zona eh, principalmente habitada y a la fecha por personas afrodescendientes y cómo es el movimiento de, de las clases pues, más bajas y cómo los más avispados eh, básicamente hacen un monopolio para tanto enriquecerse ellos como medio enriquecer a la sociedad. Eh, una parte muy interesante que me gustó de esta película es que cuando se forma todo el, este sindicato hecho, por así decirlo, por el personaje de Denzel, eh, la gente no lo cree. Dicen, mira, aquí... Estamos viendo seguramente la mafia italiana o una mafia norteamericana o una mafia rusa. O sea, lo dicen literal, un negro no podría ser tan inteligente para formar todo esto. Porque Denzel, el personaje de Denzel, eh, trabajando como chofer para otro mafioso que también es afrodescendiente, aprendió todos los trucos del medio, aprendió a ganarse la gente, aprendió literal a vender lo más caro y de mejor calidad. Muy barato, pero para tener un, un consorcio enorme Aprovechándose justamente De la guerra de Vietnam para traer Quitar este intermediarios Y vender droga De la mejor calidad Y por otro lado el personaje de Russell Crowe El probablemente el mejor Policía y detective de narcóticos De toda la vida De cómo toda la gente no se la cree De que es tan buen policía Y esta, eh, no es juego tanto De Gato y el Ratón, pero sí es es muy interesante ver eh, dos caras de una misma moneda. Dos personas realmente eh, trabajadoras.
2: Y excepcionales, con...
1: ¿no? en su Exacto, exacto. Eh, verdaderamente, el personaje de Denzel tiene un honor que yo creo que entre mafiosos solamente en la ficción podría haber. Y el personaje de Russell con una eh, rectitud tan, tan, tan intachable. O sea, él, se, se volvió famoso en, su, en el departamento de policía por... Oye, tú regresaste, encontraste un millón de dólares como evidencia Y lo regresaste Y dice, pues sí, pues es mi deber ¿no? No, no, no me quedaba de otra Y que se vuelve prácticamente un paria Para todos los demás policías Porque otros hubieran dicho Sí, encontré 100 mil dólares, ten Y lo demás, ¿sabes qué? Me compro un yate, me voy a Cuba O me voy a la Florida A, a retirarme con todos los lujos Y pues bueno eh, También esta historia, pues nos habla de toda, to, toda esta, esta familia tan grande, cómo se ve todo este, quien realmente no ha tenido gran cosa, se junta a su familia, da, da absolutamente todo para mantener a nuestros padres eh, con un confort de que ya no tengan que volver a trabajar. Y se va desenvolviendo todo para que al final, pues al fin, final de cuentas, el que obra mal, pues mal va a terminar. El imperio de Denzel Washington se cae. Y otra cosa que me gustó mucho es que está aparentemente basada en hechos reales de criminales que realmente existieron en la década del 70. Y que este mafioso, pues, purga aproximadamente unos 10, 15 años de una condena de más de 70, porque él ayuda a, a desenmarañar todo el mismo imperio que él hizo. Y que de esta manera, pues, paga una deuda con la, con la sociedad después de todo el, el mal que había hecho, porque al final de cuentas, el mundo de las drogas. Si bien te hace eh, rico y millonario, es a costa, pues por así decirlo, del suplemento de los demás. Pero lo único que le voy a eh, dar como punto bueno para el personaje de Denzel, Denzel es que le metió un balazo al personaje de Daidri Selva, y ahí yo lo celebré a lo grande porque ese actor, ¿cómo me cae mal? ¿Te cae mal, Selva? Me cae mal a Idris Elba como persona, no como actor, como actor es muy bueno, pero como persona se me hace bastante déspota por entrevistas que él mismo ha dado. Eso sí, no,
0: okay. no, no me gusta. ¡Qué sorpresa! Interesante saberlo, sí, sí, sí. sí
1: Solo como un pequeño paréntesis, eh, Idris Elba apareció como el personaje de Heimdall en el MCU. Uh -huh. y siempre dijo que fueron de sus peores papeles porque antes él había ejemplificado a el pre ex este uh -huh. Nelson Mandela y que le parecía muy frustrante que un día le decían presidente Mandela pero el otro día estaba con prostéticos y con un arnés en un fondo verde y que eso era de migrante para un actor entonces que es como de ¿Sí te entonces,
0: que acepta,
1: ¿no? o sea, si vas a aceptar trabajos de migrantes Exacto, exacto, y sí me quedo así de Sí, te ubicas que, es que también saliste en Cats, ¿verdad? O sea...
2: Sí, sí, sí <risa> entonces, creo que actor... es, más es que yo creo que Él dijo, no puedo quedar más bajo Y oh, siempre está Cats
1: Exactamente, entonces <risa> este, Pero actorazo y probablemente la fantasía sexual De muchas mujeres y hombres hoy por hoy Pero si es, y, es, y son declaraciones Que él dio, si ¿Sí es verdad, pues mira Qué triste, ¿no? Esa Esa mentalidad tan cerrada
0: pues sí, güey, pero bueno, pues al final ya está ahí, güey, o sea, pero bueno, cada, cada, cada cual puede, puede elegir. Yo quería mencionar de, del escritor de, de esta película de American Gangster, estaba revisando un poco de su trabajo, entonces estaba viendo que escribió la lista de Schindler, por ejemplo, y um, justamente de la que acabamos de hablar, eh, ayudó ¿no? en la adaptación de la chica con el tatuaje del dragón, también eh, escribió Moneyball, The Irishman, entonces... Tiene bastante, bastante buena carrera. Obviamente, eh, American Gangster es como de las más viejitas ahorita, ¿no? Porque ya estamos en 2021, pero tiene bastante buen, buen trabajo. Si sí, es que uno, uno dice 2007,
1: ah, sí, oye, ya fue hace casi 15 años. Exactamente. Sí, sí, sí ya llovió. Oh,
2: <risa> y pues, digamos que estuvo nominada, ¿no? A bastantes premios, lamentablemente no... No ganó ninguno, pero, o sea, estuvo mejor actriz de reparto, mejor acción, este, mejor dirección de arte, ¿no? En, en el caso de los Óscares. Y.
1: Este, y pues ya. <risa> y ya. <risa> o sea, pues, y no es una, avanza
0: un
1: poco lento, es larga, son dos horas y media, pero que. Te engancha muy rápido, la verdad, es, se ha muy, muy disfrutable. Y esta, digo, a pesar de que si sí es
2: de cierto modo el misterio para ver cómo uno agarra al otro, lo que te
1: engancha más es cómo viven sus vidas. Exacto. Esta construcción que tiene justamente tanto el mafioso como el detective, y, y lo, lo comentaba, son dos caras de una misma moneda, es... Irte al extremo de la ni el extremo de la bondad ni el extremo de la maldad. En realidad, no hay ni blancos ni negros. Este es un mundo lleno de matices grises y muy real, muy, muy verdaderamente humano. Que digo, las acciones que haces son tanto como para un mundo mejor, como para verdaderamente hacer que los que quieres o a quien quieres tengan una vida mucho mejor que la que tuviste tú. No es tanto, tanto ni tan bueno ni tan malo. Porque al final de cuentas somos humanos, todos cometemos errores Y
2: bueno, ahora nosotros los dejamos con algo de American Gangsta Y regresamos con más misterios, más detectives Y menos cocaína <risa> Digo heroína, heroína, porque era tráfico de heroína en la película
0: Bueno, ninguna de eh, las dos
2: <risa> Ninguna de las dos Aquí en Celuloide
0: La otra La otra
1: Perfecto.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva Hablando de cine de misterio Thriller Y mujeres Y mujeres en el caso de American Gangsta oh. <risas> Muchas mujeres sin sus ropas
2: Sí, porque bueno Tomando del, del bloque anterior Hay una escena donde este Tienen a muchas mujeres Empaquetando Heroína Pero en, en ropa interior ¿No? Y sí, sin brasil, ¿no? O sea, nada más tenían la, la tanga
1: La gran mayoría eh, O en panty o, en de, o desnudas Completamente Entonces, este
2: Acá nuestro amigo Contre creía que era for, Por fetiche y yo le tuve que explicar Que sí,
1: es un muy gran fetiche Pero no, es para que No se llevaran nada de producto Más que fetiche Pensé que era por atractivo visual del despacho Pero bueno, el, el
0: chiste es lo mismo uh -huh que era para otra cosa. Sí, y bueno
2: y avanzamos en el tiempo.
0: Así es, hasta mil, a, iba a decir 1916. Wow. <risa> ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuánto
1: avanzamos como nos fuimos como 100 años atrás?
0: Una película de Sherlock Holmes, quizás. Quizás, una, este, <risa> una novela más bien. No, nos vamos a 2016 sí. con Buster Smallheart eh, una película que por ahí encontré justamente bajo el género de thriller en Netflix. Y bueno, sale Rami Malek, eso me interesó. Para quienes no lo ubican tanto, pues salió en Mr. Robot. Y pues obviamente en la película de la vida de Queen y Freddie Mercury. Entonces él es el que interpretó a, a Freddie Mercury. Entonces dije, ok, se me hace interesante. Y bueno, es... Una persona que está como recordando su... Eh, cómo se, una parte como si se estuviera volviendo loco Y otra parte de cómo lo, lo están persiguiendo Entonces juegan mucho con, con los tiempos Y vamos descubriendo, y esa es la parte que, que me gustó Vamos descubriendo que hay como eh, una persona que se le acerca Y que está como muy muy paranoico Que es como esas personas que... Creen en todas las teorías de la conspiración y le dicen que el gobierno y todo esto, ¿no? Está eh, metido y que va a haber una inversión eh, de los polos y que entonces todo va a morir, ¿no? Y entonces este personaje se empieza como a creer todo, todas estas historias y empieza pues a perder su, su cordura. Si han visto Mister Robot, pues seguramente es como ese tipo de, de situaciones donde no sabemos si está hablando consigo mismo porque Mr. Robot es una creación de él o si en realidad es como alguien más al inicio no ya hasta que descubrimos que en efecto no había nadie más a través de las cámaras de vigilancia del hotel donde trabaja entonces esa parte me gustó me gustó mucho cómo exploró y pues bueno vamos descubriendo eso no que, que sucede un evento con su esposa y con su hija y es cuando descubrimos que en realidad parece que él es el que eh, comete ahí un, un delito no entonces Bastante interesante eh, Me parece que es antes de, de, de que estuviera O cuando estaba como haciendo Mr. Robot Y por lo cual pues creo que le ayudó a estar en ambos roles ¿no? Como este juego de hay una persona más Que en realidad no está ahí Que es un producto de mi imaginación Toda esta parte es bastante interesante Y bueno, también sale eh, DJ Qualls Que por ahí ha también salido como en muchas, muchas series Como um, Nation ¿no? Para todos los fans de, del género de zombies Ahí también ha salido eh, Bueno, ha salido con muchos, muchos eh, Incluso en The Big Bang Theory, por ejemplo En muchos eh, programas y en muchas películas Y ya
3: <risa>
0: Como decíamos hace rato
2: Yo esta no he tenido la, la, la oportunidad de verla Pero pues vamos a encontrar más adelante a este... Este, René Malbec en otra de las películas entonces tiene muy buena muy buena
1: carrera
0: sí. muy buen actor sí sí me gusta sí de hecho aquí también ves eso no justamente como todas sus dotes como esa confusión al decir oye pues no sé de qué me están hablando y, y empezar a darse cuenta no me estoy volviendo loco o todas esas partes creo que ayuda mucho su rostro y, y que es muy expresivo ¿no? sí, claro Total, totalmente recomendada Es muy buena, si no la has visto, bueno, está ahí en Netflix Hay que checar como decíamos hace rato ¿Hasta cuándo? Me imagino que esta la van a dejar Un rato más, pero bueno, siempre es bueno Revisar antes de que sí, las no quiten sí. No se confíen que La purga de Netflix es, es Es implacable
2: Sí, y pues bueno Ahora los dejamos con algo De esta película Y regresamos con más detectives Aquí en Celuloide La otra perspectiva
3: Some belly, starving in the belly of a whale, oh we're starving in the belly, starving in the belly, starving in the belly of a whale, don't take my word, just look skyward, Starving in the belly of a whale We're starving in the belly Starving in the belly Starving in the belly of a whale As the crow flies It's there the truth lies The a bull's horn, a doberman's tooth, a runaway horse or me. Don't be greedy, don't be needy. If you live and hope you're dancing to a terrible tune. Starving in the belly, starving in the belly, starving in the belly of a whale in the belly, stop
0: the belly, of a whale. Y bueno, ya estamos de vuelta. Aquí es el de la otra perspectiva, ya de vuelta de ese corte musical. Y bueno, ahora vamos a nuestra siguiente parada en esta revisión de thriller, suspenso y demás películas que tengan que ver con el género. Hacia 2019 con la película Knives Out. Eh, esta película tiene la actuación del Capitán América. Ah, no, perdón, ¿cómo se llama? este ¿Chris Evans? Sí, no, es Chris Evans. Chris Evans. Es interesante que sí, sí tiene bastante. Tenemos a, a James Bond y a Ana de Armas. Exactamente. Tiene sí, bastante buen caso también como, como American Gangsta. Entonces. Pero bueno, se desenvuelve este, este misterio en una casa que resulta ser la herencia ¿no? De, del, pues del patriarca, que ha hecho como muchas grandes cosas, pero tiene una familia numerosa y ambiciosa que está buscando. Eh, pues tener el testamento para saber ¿no? que, que les toca a cada uno Y ya muchos cuentan con Con esa casa ¿no? Y con todas las demás posesiones que tenía esta, Este personaje Hasta que de repente pues bueno Llega el, el abogado no Que ya saben que, que es el que tiene que leer El testamento Y pum No es para ninguno de los familiares ¿No? Con la maldita y sexy
2: Enfermera
0: <ríe> Exacto Uff y de ahí empieza, ¿no? A ver, ¿por qué? Todos obviamente empiezan a ser hostiles con ella, ¿no? Porque es como, pues, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con, con él? ¿Y por qué te lo dejó a ti? Entonces empezamos a ver un poco la persona ¡Ay, eh, maldita entrenadora! ¡Busca fortunas ¡Exacto! Por Exacto casa no. Nos citaste nuestra herencia tan bien ganada de soportar a ese, ¿no? A ese viejo, porque incluso escucha eso, ¿no? De, de algunos, ¿no? Que... que pues estaban ahí nada más por ver que ganaban no Al final eh,
2: Fíjate que Yo tenía mucho tiempo De no disfrutar una película de detectives Y esta tiene Algo muy padre que es el ritmo O sea, en ningún momento se te hace Te hace lenta Y siempre tienes que estar buscando Así como el El hilo conductor sí, ¿No? Entonces te tiene te
0: va dando prisas, que ¿no? te
2: jerca. Muchos kilos de tuerca, las actuaciones están muy padres y este muy entretenida. De hecho, esta lamentablemente por la por la pandemia también se, se retrasó. Pero ya tiene una secuela porque también es una serie de cuatro o cinco libros.
0: Sí, y queda para mucho, ¿no? Al final. Como sí, toda, sí, sí. To, todo el tema familiar, ¿no? Como todas las demás cosas que justamente vamos, vamos descubriendo en esta, ¿no?
2: Y son muy del estilo, o sea, esta, esta, esta película es muy del estilo de Agatha Christie o de Club. Uh
0: -huh. Exactamente. Y bueno, pues obviamente estas son de, de las películas que puede a veces olvidarse eh, la, los fans de Star Wars, ¿no? Es, o sea, el director es Brian Johnson, ¿no? Que, que bueno... <risa> pues, sí,
2: muchos,
3: se
0: descalabró, se descalabró el nombre. Pero tiene como muy buenas películas, ¿no? Como Looper, por ejemplo, y esta de nice Out. Entonces, dices, creo que, que es bastante bueno y, y bueno, pues el hate de Star Wars, ¿no? No, no podemos no mencionarlo, <risa> pero creo que sí, sí, sí. lo hace bastante, bastante bien.
1: O sea, ¿no les gustó episodio
0: 8? Vamos a entrar, vamos a ir ahí sí. No,
2: de nada más, de nada no, más si les pregunto si, si quieres hacemos un capítulo
1: de por qué no nos gusta episodio 8 Exacto <risa> yo, 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 yo nada más así, nada más les pregunto, ¿no les gustó? Mira, dicen que cuando a uno le da COVID, pierde el sentido del gusto Ok Ok
2: a mí sí me gusta. Antes no me gustaba, pero ahora ya me gusta.
1: <risa> <risa>
0: okay, okay.
1: Okay, a, mí no, no, a mí tampoco me gustó. O Se me es asquerosa, pero era la, era la duda.
0: Digámoslo así. <risa> sí. Pero digo, por eso lo mencionaba, ¿no? Como toda esta controversia justamente. Pero tiene estos otros trabajos que pues son bastante, pero, bastante buenos. Igual, igual
2: y no, no era su género o no era no era el momento o también traía línea atrás. Pero sí, también no, pero, pero
0: pero es buen director. al <risa> final <risa> me parece. <¿no>? Excepto por... <risa>
1: sí, no. Ya, ya tiene su epitafio, yo creo que listo. Ryan
0: Johnson, fuiste muy buen dire director, excepto... <risa>
1: pues,
2: sí.
0: Por eso yo creo que hizo tan buen trabajo en esta, ¿no? Porque fue el, el siguiente trabajo después de, de Star Wars, es esta, esta de Nice uh -huh. Out. Entonces fue como, tengo que hacerlo muy bien para que se les olvide <risa> un poquito. Porque no voy a ser el flip Gerald de. <risa> Exacto. Pero es muy buena, tiene muchos giros de Tolkien, sí. como decías. Entonces también por ahí tiene algunas escenas como de acción. Como decías, el ritmo está bastante, bastante bien. Entonces. Si no la han visto, véanla. Está por ahí creo que en Prime. Todavía. Entonces la podemos. Pueden... Sí, todavía
2: está en Prime. Y pues bueno, ahorita. Hacemos un corte y regresamos con más detectives y más misterios en celuloidea.
0: y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva hablando sobre nuestra siguiente película como un preludio no Ajá. es de 2021
2: 2021 ahorita está en cartelera este yo no me animé a ir al cine entonces eh, la encontré de manera corsaria
0: lo cual Celuloide siempre les dice que tengan mucha precaución no que es su sí, responsabilidad sí.
2: Es bajo su responsabilidad y bajo sus virus es cargables y eso entonces este tenemos a excelentes actores igual o sea tenemos a Denzel Washington interpretando a un detective o sea como si se le dificultara al señor uh -huh. tenemos Perfecto. a Erleto y tenemos a, a Rami Malek ¿no? que también ya lo mencionamos anteriormente en este programa entonces está tengo sentimientos encontrados con esta película era lo que platicaba fuera del aire porque siento que, que hay en mucho lugar común para los que les gusta este tipo de cine entonces este para no hacerles el, el, el cuento largo eh, está Denzel Washington está investigando un caso y se tiene que quedar en un hotel para que le den la autorización de ciertas cosas y él está obsesionado con un caso que no pudo resolver hace 10 años, 15 años, ¿no? O sea, y le empieza a votar porque va por casualidad o porque el guión así lo dice va a una refinería va, una, va, va a una ferretería va a una, va a una ferretería y encuentra el mismo tipo de cable que, en, que se aparecía en los en los asesinatos de estas chicas
0: chan, chan, chan. entonces
2: él le detona la la piedrita ¿no? y, y, y empieza a investigar en la ciudad, y el sospechoso más obvio es este Gerard Leto. Y luego tenemos a Male, que es el otro detective, que como que intenta llevarla bien, ¿no? Entonces, en la historia realmente no hay, no hay como que mucho, es donde siento que, que, que se desperdice un poco a los actores. Pero las conversaciones que llegan a tener Entre ellos tres O sea, los interrogatorios El cómo evade las preguntas El cómo Intenta lanzar como pistas falsas El cómo Empieza esta interacción Entre esta, entre esta triada de personajes O sea, los tres son ganadores del Oscar Entonces, en ese sentido Si quieren diálogos profundos Es su película Si quieren un misterio bastante... Elaborado no es su
0: película. A lo mejor alguna de las anteriores le sirve para algo más elaborado, como la otra de Rami Malek, y esta es como el, los diálogos, pues tienen esa preferencia, uh -huh. ¿no? Que también se agradece de repente, ¿no? Esas conversaciones y ver cómo interactúan estos eh, grandes actores y estos gran... bueno, a lo mejor los personajes como dices, no son tan grandes o no están tan bien desarrollados, pero ellos le, le ponen eso que les falta, ¿no?
2: Sí, o sea, y Ajá, no, para lentines no.
0: Para lentines. Hay que hacer cine para lentines entonces. <risa> Hay que hacer
2: cine para lentines.
0: Hay no no, como ciertas no, películas gringas sí. para eso.
2: Hí, híjole, yo, yo no quería entrar en este tema, pero... De cine <risa> ya valió para
0: madre. Ya, ya madres.
2: <risa> Últimamente Netflix, lo que habíamos comentado, nada más... Y también Amazon Prime, ¿no? O sea, por ejemplo, Guerra de Likes. Sí. Híjole.
0: Ah.
2: <risa> Híjole, esta, esta que es un remake es esta que acaba de salir en Netflix. Digo, a mí me cae muy bien Regina Blandón y creo que es una excelente actriz, pero que agarra
1: puro. puro, refi, puro refrito, o sea, puro, puro, puro pura
0: basura. Sí sí, 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 sí. O sea, o sea mira,
1: a, a mí no se me olvida que en 2019 la gente estaba exaltada por el que sí, hizo muy buen trabajo Joaquín Phoenix en Joker pero ya le estaban dando el Oscar, ya estaban perfilándola como la mejor película del año, a la gente se le calentó muy rápido la cabeza y se les olvidó, pasaron por, por pasaron de largo, un pequeño detalle, un pequeño film llamado No Manches Frida 2, o sea, cálmense, relájense, todavía hay sí. mucha competencia, México puede, no ganó nada, pero, 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 pero ese entusiasmo colectivo, si sí, no, este, atrasa nuestro cine. Sí, no, yo fíjate que creo que, que hace falta, o sea,
2: por un lado, la, la, las compañías de streaming que están en este en este país y que se les exige por ley que por lo menos el 30% de su contenido sea nacional, entonces ellos ocupan, este, se, se agarran de una ley para cumplir, ¿no? O sea... Dicen el 30% de contenido, tengo tantos Entonces X número de horas Tienen que, entonces son Películas de una hora 20 Donde no Profundizan en, en los personajes Donde todo se da muy Por sentado Y hay unos huecos tanto de continuidad Como en, en los guiones, o sea que parece Que, que ni la y, y no puedo culpar a los actores, ¿no? O sea, pues, al fin y al cabo Aquí en México la industria no está tan bien como en otros países.
0: Sí, claro.
1: Entonces, pues aquí si te cae chamba, güey, pues es chamba. La toras. <risa> y la toras, güey. Si a Marta si y se le pide hacer otro topless, lo hace. Pues ella yo creo que ya, ya, ya le pagan lo
2: suficiente como para no enseñar Chichi. Pero, por ejemplo, esta Maite Perrioni. Güey, o sea, sus, sus papeles de, 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 de esposa caliente pero conservadora Sí, en no, la, yeah. en las dos series que ha sacado es Oye, güey, métele dos pesos, güey, o sea, neta Ponerle voluntad, ¿no? O sea, un poquito de voluntad
0: Qué bueno es que también el tema de las streaming Y que están haciendo este contenido es que o se han hecho sus estudios de mercado O sea, la, sigue vendiendo ese tipo de, de contenido, ¿no? Ahora, solo que ahora en... en en streaming, antes en televisión, ahora en streaming, dicen, pues no, si voy a tener que hacer el 30% de material nacional y esto es lo que vende, pues voy a hacer eso, güey, ¿no? O, eso, o sea, así. Y también, pues, no se le dedica, pues, solamente como tanto, eh, no sé, me parece que pasa un poco de eso, ¿no? Como que dicen, ahí hazlo, que es lo que vende, que sea consistente con eso, que, que ya están esperando y no te salgas de esa... Es de esa fórmula, ¿no? por así decirlo Mira, en ese sí.
1: aspecto este, el, el, el ejemplo para mí más grande que viene al momento Es el cine que hace Adam Sandler Podrá ser el cine más basura para, para muchas personas Pero para otras, eh, vende Es alguien que te va a hacer reír Te vas a reír de él, no de lo que hace él Pero la tiene segura Entonces para las productoras, para su productora Es, es dinero que viene de vuelta Es, es de ganancia pura y puede que no sea la mejor película La mejor desarrollada, pero pues si cumple Con el objetivo es que te rías de Adam Sandler Pues adelante, entonces Si la gente pide eso, pues como actores Pues la, los actores van y hacen eso
2: eh, Bueno, pero ya nos desviamos Muchísimo del tema <risa> algo, algo. <risa> algo, algo Previo, previo entonces, para otro capítulo Eso eso da para otro capítulo Podemos hablar de la decadencia Es, es más con gusto me echaría cualquier una de las sexicomedias que estuvimos platicando, porque por lo menos ahí ya sabes qué esperar,
1: o sea, es pues sí. No, pero, pero, pero
2: sexicomedia, es...
1: es es ah. Espera, espera, espérame, O sea, sexicomedia no es no es la decadencia del cine, no es para mí la más no, grande contribución no, no. que México pueda hacer para el cine. <risa> pero bueno, este vamos un corte musical y regresamos
2: con nuestras recomendaciones. Ya para cerrar su episodio De detectives y misterios
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la, eh, la última perspectiva ¿eh? Ajá, Con la última <risa> sección de la otra perspectiva La última perspectiva del día <risa> Estás en lo correcto <risa> Entonces las recomendaciones
2: Pues de, de mi parte Creo que nos regresamos Muy muy atrás En el tiempo Hasta el año 1995 Donde creo que una de las mejores Películas de detectives y de thrillers este, que se han hecho Y me refiero a la de Seven O aquí le pusieron Seven Siete pecados capitales Protagonizada con Por Brad Pitt Morgan Freeman Y el ahora despreciable Kevin Spacey
1: Wow Bueno yo por mi parte también hago Un pequeño viaje menos atemporal eh, esta también es de mis películas detectivescas favoritas. Quizás no hay un, un, un misterio muy grande por desenvolver, pero eh, tiene a uno de mis actores de acción eh, predilectos, Denzel Washington, eh, Ethan Hawke, la memoria no me falla, y es Training Day. Un gran vistazo a cómo se medio mueve en el mundo ficticio, el universo de narcóticos en Estados Unidos y pues que también tiene a Eva Méndez haciendo un glorioso papel histriónico que no tiene ningún desperdicio
0: y yo les voy a recomendar la de Ronald Knight de 2015 también no hay como nada nuevo que ofrecer pero creo que está bastante bien llevada a cabo y bueno sale Liam Neeson Ed Harris ¿no? por ejemplo entonces buenas actuaciones es una parada buena en este recorrido y pues bueno eso, eso es todo
1: Okay. Bueno, pues yo soy Roberto
0: Ibe. Yo soy Bala Mendoza Y yo soy el Contre
2: Gracias y hasta la próxima Celuloide.
3: ¿Celuloide? La, la otra, otra
0: perspect perspectiva Never give up, never surrender, la otra perspectiva, perspectiva, la perspectiva,
2: vamos con la maciza.